0: Zwei Worte sind meine Predigt. Eingeladen und begleitet mit einem Hochzeitsgewand. Ein erstes. Unter dem Bild eines festlichen Mahnes, das Gott für die Hochzeit seines Sohnes bereitet, machen uns die heutigen Lesungen des Sonntags das Geschenk des heiles Gottes schmackhaft es lohnt sich, auf Gott seine ganze Hoffnung zu setzen. Es lohnt sich, seine Einladung in den Himmel anzunehmen. Tränen, Schande, ja der Tod dürfen uns auf dem Weg dorthin nicht aufhalten. Und Gott beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Auf der ganzen Erde nimmt er von seinem Volk die Schande hinweg. Das verheißt er jedem, der auf ihn seine Hoffnung setzt und der sich das hochzeitliche Gewand anziehen lässt. Ein zweites. Wie kann sich das im Leben zeigen und verwirklichen? Ich möchte es heute an einem Bild, das ich selbst erlebt habe, an einer Pilgerschaft zum Ausdruck bringen. Unser Leben ist und bleibt ein Pilgerweg anstrengend, kräftezehrend. Es ist gut, sich hin und wieder auf einen geistlichen Pilgerweg zu begeben, zum Beispiel eine Wallfahrt oder auch eine wirkliche Pilgerfahrt. Mit unserem Erzbischof Ludwig Schick, dem früheren Regionaldekan und Domkapitulat Georg Holtschuh und circa 70 Frauen und Männer aus unserer Erzdiözese, haben wir uns an einem Dienstag im Oktober 2017 auf den Weg gemacht. Mit dem Bus und Flugzeug anlässlich der hundertsten Wiederkehr, der Erscheinung der Gottesmutter, sind wir aufgebrochen. An den Stationen unserer Pilgerschaft sehen Sie, wie das eigentlich vor sich geht, sich von Gott beschenken zu lassen. Also nicht nur festzustellen, das ist schön, wunderbar, und was wir alles gesehen haben, nein, die Dinge, die wir erleben und sehen auf einer Billigerfahrt, müssen wir verinnerlichen, müssen zum Gewand werden, zum Hochzeitsgewand, das wir uns anziehen lassen. Stationen auf der Pilgerreise in Portugal und Galizien begleiten uns. Der erste Tag ist in Praga. Diese Einwohner zählende Stadt ist der Sitz des Erzbischofs Primas von Portugal. Nach einem Gang durch diese anmutige Stadt, der Kathedrale und dem herrlichen Blumenpark vor dem mittelalterlichen Bischofspalast fuhren wir hinauf zu der herrlichen Wallfahrtskirche zum guten Jesu. Es war der Gedenktag des heiligen Franz von Assisi, also der 4. Oktober. Unser Erzbischof stellte uns als Wegbegleiter zur Seite, den heiligen Franz. Er ist ein wirklicher Jünger des guten Jesus. Er ist so sympathisch, weil er ein froher und ein friedvoller und lebenswürdiger Mensch war. Der steht also am Anfang unserer Billigerfahrt. Der zweite Tag führte uns nach Ocebrero in Galicien, in Spanien. In 1400 Meter Höhe ist es die letzte wichtige Pilgerstation vor Santiago. Dort ereignete sich um 1300 ein von der Kirche anerkanntes Hostienwunder. Ein frommer Bauer kommt trotz Sturm den Berg herauf zur heiligen Messe, die ein an Gott zweifelnder Mönch zelebriert. Er macht sich insgesamt lustig über den Bauern, der sich da anstrengt, bei dem schlechten Wetter kommt. Während der Eucharistie aber verwandelt sich tatsächlich Brot und Wein in Fleisch und Blut Christi, worauf der Mensch von seinen Zweifeln geheiligt ist. Auf unserem Lebensweg will Jesus unsere Lebensspeise sein. In der heiligen Kommunion wird er in der Gestalt des Brotes und des Weines, eins mit unserem Leib und unserer Seele. Er selber hat es ja in Kafarnaum so gesagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. In allen Tabernakeln der Erde ist und bleibt er laubhaftig mitten unter uns und wartet auf unseren Besuch, wartet darauf, dass wir die Einsamkeit in der Kirche mit ihm teilen. Kurz vor Sonnenuntergang Untergang schauen wir hinab auf die Türme, der Kathedrale des Apostels Jakobus in Santiago. Und damit beginnt der dritte Tag unserer Pilgerreise. Im festlichen Gottesdienst am Morgen, den unser Erzbischof als Nachfolger der Apostel vorstand, mit vielen konzelebrierenden Priestern, erlebten wir uns als katholische und apostolische Kirche aufgebaut auf Jesus Christus und seine Apostel. Und natürlich gehört dazu, dass durch den ganzen Kirchenraum schwingende Weihrauchfass. Man könnte sagen, na no, ein Spektakel. Nein, wir, das Volk Gottes, sollen, Paulus wie an die Korinther schreibt, Gott danken, dass er uns stets im Siegeszug Christi mitführt und durch uns den Duft der Erkenntnis Christi an allen Orten verbreitet. Und das ist ja, wenn dieses Weihrauch fast durch die ganze Kirche schwingt, der ganze Raum wird erfüllt vom Weihrauch und nicht nur der Raum, sondern alle Menschen, die anwesend sind. Und wir sollen für die Welt ein guter Duft sein. Menschen, die von der Liebe Gottes erfüllt sind, ausstrahlen. Ein Gang durch den Markt von Santiago ist der schönste von ganz Spanien, zeigt uns den Reichtum der Früchte des Meeres aus dem Nahen Atlantik. Auch dadurch wird sichtbar, wie sehr Gott für die Menschen sorgt. Nach der frühen Messe um 6 Uhr am nächsten Morgen war es uns vergönnt. Jeder konnte ungestört in der Krypta betend vor dem Sarkophag des Apostels Jakobus verweilen und seine Figur umarmen und ihn um Fürbitte in allen persönlichen Anliegen zu bitten. Bei allen Gottesdiensten gedachte ich auch unseres damals neuen Pfarrers und all seiner Mitarbeiter sowie unseres ganzen Seelsorgebereiches. Schön, dass auch zum Beispiel damals der Bürgermeister von Hetzers und seine Frau und ein ehemaliger Ministrant von mir aus Münchberg, der später Schulrat in Wunsiedel geworden ist, auch er war bei dieser Pilgerreise dabei. Nach einer langen Fahrt durch das grünbergige Galizien und Nordportugal gelangten wir dann am Nachmittag nach Fatima. 1915 und 1916 war den Kindern Lucia, Jacinda und Francesco ein Engel erschienen. Er gab sich als der Engel Portugals zu erkennen. Er lehrte sie zwei Gebete und trug ihnen auf, diese immer wieder für die ungläubigen Menschen zu beten. Die Kinder waren also durch einen Engel zwei Jahre lang auf das Erscheinen der Gottesmutter 1917 vorbereitet. Vor 105 Jahren erschien Maria jeweils am 13. des Monats von Mai bis Oktober 1917 auf einer Schafweide den drei Kindern Lucia, Jacinda und Francesco. Leider ist dieses wichtige Ereignis der neueren Kirchengeschichte damals durch das Lutherjahr und durch das Reformationsgedenken bei uns fast untergegangen. Der Freitag der 13. 1917 war der große Glückstag für Fatima und für die katholische Kirche. Das von der Gottesmutter angekündigte Sonnenwunder ereignet sich tatsächlich und brachte auch viele Gegner und Zweifler zum Glauben. Und vielleicht haben Sie es mitbekommen, gestern am Freitag, als am Gedenktag des Sonnenhundes haben sich mehrere tausend Christen in Berlin versammelt aus ganz Deutschland und haben zusammen mit dem päpstlichen Legaden die Eucharistie gefeiert und Gott gedankt und der Mutter Gottes gedankt, dass wir 30 Jahre seit der Wiedervereinigung in Frieden leben konnten. Und sie sind dann in einer Prozession in der Nacht, am Abend zum Brandenburger Tor gegangen und haben die Mutter Gottes mitgenommen und sie durch das Brandenburger Tor getragen, zum Dank dafür, dass wir unter dem Schutz der Mutter Gottes 30 Jahre seit der Wiedervereinigung in Frieden leben können. Was ist die Botschaft von Fatima? Einmal Maria ist Gottes auserwähltes Werkzeug. Durch ihr Ja-Wort ist Gott Mensch geworden. Der Sohn Gottes ist also Mensch und Fleisch von ihrem Fleisch. Sie war ganz offen für den Heiligen Geist Gottes und für die Botschaft seines Engels. Und darum ist sie wie niemand sonst auch heute Werkzeug des göttlichen Heils. Sie war ganz bei Jesus im Leben und beim Sterben, bei seiner Auferstehung und bei seiner Geistsendung. Sie ist der sicherste Weg zu Jesus und zum Willen Gottes. Und sie sagte damals und sagt es heute in der Botschaft ihres Sohnes, der Welt, in ihren Bedrohungen der Gegenwart. Wir haben sie an diesen Tagen wieder besonders schlimm erlebt. Kehrt um, betet viel, bringt Opfer. Maria bittet uns Christen durch einfache, von keinem Wohlstand belastete Kinder bei der Rettung der Welt mitzuhelfen. Das Beten des Rosenkranzes ist dabei eine besonders große Hilfe und war auch in der Geschichte immer eine große Waffe, wenn schlimme Dinge bevorstanden, die dadurch abgewendet werden konnten. Mit Maria schauen wir im Rosenkranz auf Jesus und sein Heilswirken für uns. Vor acht Tagen feierte die Kapelle in Honings ihr Patrozinium »Unsere liebe Frau vom Rosenkranz«. Weiter bittet Maria uns um die Verehrung des heiligsten Herzens Jesu und ihres unbefleckten Herzens. Der Herz-Jesu-Freitag und der herz Maria sühne samstag vereint uns mit den beiden Herzen, in denen uns in besonderer Weise die Zuneigung Gottes zuteil wird. Einige Pfarreien begehen inzwischen nach dem Herz-Jesu-Freitag auch wieder den herz Maria samstag das Herz Mariens sollen wir Christen als Modell vor Augen haben. Unser Herz soll mit dem Mariens in der Liebe zu Gott und zu den Menschen schlagen. Das ist die Botschaft von Fatima. An sie ist eine Verheißung geknüpft, dass dann die Welt Frieden findet und jeder Mensch das ewige Heil. Und das ist angesichts des brutalen Krieges Putins gegen die Ukraine angesichts der Flucht von hunderttausenden Armeniern aus Bergkarabach, angesichts des terroristischen Überfalls der Hamas auf Israel und dessen Folgen unheimlich aktuell. Die Vision von der Hölle und weiteren Kriegen und dem Kampf gegen die Kirche zeigen uns, wie es damals Maria angekündigt hat, wie ernst die Lage und wie wichtig die Umkehr ist, Genauso wichtig ist es, mitzuarbeiten und sich alles einzusetzen, dass die Menschen in unserer Umgebung umkehren und eben nicht in die Hölle kommen. Die Hölle fängt hier schon an und dauert im Jenseits fort, wenn der Mensch Gott und seine Gebote leugnet und dagegen verstößt. Und deshalb bittet Maria die Kinder und durch sie uns, wörtlich sagte sie, Opfert euch auf für die Sünder und sagt oft besonders, wenn ihr ein Opfer bringt, O Jesus, aus Liebe zu dir, für die Bekehrung der Sünde und zur Sühne für die Sünden gegen das unbefleckte Herz Marie. Und zum Schluss am Montag ging dann die Fahrt von Fatima nach Lissabon zum heiligen Antonius von Padua. Wir wanderten durch die engen Gassen der Altstadt zum Dom. Wir fanden dort den Taufstein, in dem der spätere Antonius von Padua auf den Namen Fernando getauft wurde und gleich daneben über seinem Elternhaus erbaute Kirche. Dort feierten wir mit unserem Erzbischof die Heilige Messe. Der heilige Antonius erhielt tiefgründige theologische Ausbildung in Lissabon bei den Augustiner Chorherren. Und das Zeugnis der franziskanischen Märtyrer in Nordafrika, die damals umgebracht wurden von den Muslimen, führte ihn in den Orten der Franziskaner. Er wurde ihr großer Prediger und hat viele, die in Sekten gelandet waren, wieder in die Kirche zurückgeführt. Er ist also nicht nur der Patron der Schlamberer für verlorene Sachen, sondern mehr noch, liebe Brüder und Schwestern, ist er der Patron für die verirrten und verlorenen Seelen. Dafür ist er besonders zuständig und dafür sollten wir ihn besonders einsetzen. Und zum Schluss, reich an geistlichen Erfahrungen, flogen wir am Dienstag heim, erfüllt von dem Willen, die Botschaft der Mutter Gottes von Fatima zu leben und zu verkündigen. Und am Freitag darauf, den 13. Oktober, 2017 feierten wir in der Marienkirche zu Heronsbach mit dem apostolischen Nunzius Erzbischof Nikola Terowitsch die festliche Heilige Messe zum 100. Geburtstag des Sonnenwunders von Fatima und empfingen den päpstlichen Segen. Und interessant, gestern diesen Gedenkgottesdienst, diesen Dankgottesdienst, hielt der päpstliche Legat Terowitsch. Und er ging bei dieser Prozession mit zum Brandenburger Tor, wo die Mutter Gottes hingetragen wurde. Die Einladung zum himmlischen Hochzeitsmahl an der Hand Mariens folgend und in der Verehrung des, ihres unbefleckten Herzens unser Herz von Gott reinigen zu lassen und ganz auf ihn auszurichten, ist der sicherste Weg zum Himmel. Gott ist es, der uns einlädt und bekleidet mit dem Gewand des Heils, dem hochzeitlichen Gewand. Das haben wir in der Taufe empfangen. Wenn wir es verschmutzt haben oder gar verloren haben, können wir es im Sakrament der Sündenvergebung, im Sakrament der Beichte wiederbekommen. Ich begreife jetzt noch mehr, warum die Gottesmutter zu den Kindern in Fatima sagte, wenn ihr den Rosenkranz betet, dann sagt nach jedem Geheimnis, O mein Jesus, verzeihe uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Übrigens, der 7. Oktober war das Fest unserer lieben Frau vom Rosenkranz und am 9. Oktober war der Tag der Erscheinung Mariens in Herresbach 1949